0: Producciones Carballés, audiolibros y ficciones sonoras. Hace mucho tiempo nació un gran escritor, pero antes que escritor fue lector y devoraba libros y libros de aventuras, de política, de religión drama, terror. Y al final, decidió escribir. Y escribió maravillosas historias, todas ellas llenas de ingenio, de destreza con la pluma, de imaginación sin límites. Pero como todo en la vida, llegó a su fin. Jorge Luis Borges se fue, pero nos dejó un gran legado. El legado de Borges. Hola amigos, bienvenidos a El legado de Borges, soy Luis Carballés y te doy la bienvenida a este grandioso espacio en el que los grandes de la literatura cobran vida. En el programa de hoy he elegido un relato de Edgar Allan Poe, uno de los más grandes genios de la literatura del terror. Ha inspirado a un sinnúmero de escritores de todo el mundo. Boe fue un escritor norteamericano. Desde muy niño tuvo que pasar por momentos difíciles como la muerte de sus padres. No obstante, tenía un talento genuino para la escritura. Empezó escribiendo poemas para luego pasar a relatos de terror. Su interesante narrativa culta y su estilo crítico y particular le dieron cierta notoriedad en el mundo. Tantas historias, poemas, y relatos se concibieron en la pluma del gran Edgar Allan Poe, quien con su destreza narrativa logró ganarse un lugar en la cima del éxito. Recordemos algunas de sus obras más famosas y algunas de las cuales podéis escuchar en produccionescarballés.com El escarabajo de oro, Los Crímenes de la calle Morgue, El Gato Negro, El Barril de Amontillado, El Cuervo, entre otras. El relato que he escogido se titula, precisamente, El Barril de Amontillado, o conocido también como El Tonel de Amontillado. Este relato cuenta la historia de Montresor, quien busca a Fortunato para cumplir con su represalia. Los planes de este personaje le salen de mil maravillas, encontrándose a su víctima ebria y lista para ser rociado por la sangre de la venganza. Montresor lo conduce a las catacumbas de la casa para así terminar con su cometido ideado desde el principio. La obra está ambientada en el siglo XIX, teniendo como escenarios algún carnaval de alguna ciudad europea. Poe nos deslumbra con su narrativa madura e inimaginable, teniendo como siempre la frase «Los verdaderos monstruos son los seres humanos». Y no es solamente este aspecto, que nos puede hacer entender la complejidad y la personalidad que el escritor le da a Montresor. Aquella actitud irónica, sarcástica y bubónicamente malicioso nos da una luz para comprender los pensamientos de Poe al escribir esta historia. No os voy a hacer esperar más. A continuación, El barril de Amontillado, de Edgar Allan Poe. Hasta el próximo programa. ¿Necesitas una voz para tu proyecto literario, emprendimiento u obra audiovisual? ¿Quieres aumentar tus ventas y obtener mayor audiencia? Entonces, necesitas de manera urgente un locutor profesional. Ponte en contacto con nosotros y descubre los excelentes servicios que tenemos para ti. produccionescarballes.com Estaremos encantados de poner voz a tu proyecto. El barril de amontillado. Edgar Allan Poe. Lo mejor que pude, había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis también la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente... Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di a Fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué como de costumbre, sonriendo en su presencia. Y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque, en otros aspectos, era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión Requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán, pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo, ...era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos... ...y siempre que se me presentaba ocasión... ...compraba gran cantidad de estos. Una tarde... ...casi al anochecer... ...en plena locura del carnaval... ...encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad... ...porque había bebido mucho... El buen hombre estaba disfrazado de payaso, llevaba un traje muy ceñido, vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento. Querido Fortunato, este es un encuentro afortunado. pero ¡Qué buen aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado Y tengo mis dudas ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Un
1: barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno carnaval!
0: Por eso mismo le digo que tengo mis dudas E iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado Sin consultarle, no había modo de encontrarle a usted ...y temía perder la ocasión. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y he de pagarlo. Amontillado. Pero como supuse que estaba usted muy ocupado... ...iba ahora a buscar a Lucchesi. Él es un buen entendido. Él me dirá... Lucchesi es
1: incapaz de distinguir el amontillado del Jerez.
0: Y, no obstante... ...hay imbéciles que creen que su paladar... ...puede competir con el de usted... Vamos, vamos allá ¿A dónde? A sus bodegas No, mi querido amigo, no quiero abusar de su amabilidad Preveo que tiene usted algún compromiso Lo que sí. Si... No tengo ningún compromiso, vamos No, amigo mío, aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío Las bodegas son terriblemente húmedas, están materialmente cubiertas de salitre
1: de todos, vamos, no importa el frío. ¿Amontillado? Le han engañado a usted. Y luché si no sabe distinguir el jerez del amontillado.
0: Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y, ciniéndome bien al cuerpo mi roqueler, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas. Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños y nos encontramos, uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. El andar de mi amigo era vacilante y los cascabelas de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas.
1: ¿Y el barril?
0: Está más allá, pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de la embriaguez. ¿Salitre? Me preguntó por fin. Salitre. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted desatados? A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos.
1: No es nada.
0: Venga, volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío Es usted rico Respetado Admirado Querido Es usted feliz Como yo lo he sido en otro tiempo No debe usted malograrse Por lo que a mí respecta Es distinto Volvámonos Podría usted enfermarse Y no quiero cargar con esa responsabilidad Además Cerca de aquí vive Luquesi Basta
1: esta tos carece de importancia No me matará, no me moriré de tos
0: Verdad, verdad Realmente no era mi intención Alarmarle sin motivo Pero debe tomar precauciones Un trago de este medoc Le defenderá de la humedad Y diciendo esto Rompí el cuello de una botella Que se hallaba En una larga fila de otras análogas Tumbadas en el húmedo suelo —Beba —le dije, ofreciéndole el vino. Llevose la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron.
1: —Bebo a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro.
0: —Y yo, por la larga vida de usted. De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino
1: Esas cuevas son
0: muy vastas Los Montresors era una grande y numerosa familia Me he olvidado cuáles eran sus armas Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón Muy bien Brillaba el vino en sus ojos y retinían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas, formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo. El salitre Vea usted cómo va aumentando Como si fuera musgo Fíjese, cuelga de las bóvedas Ahora estamos bajo el lecho del río Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos Venga usted Volvamos antes de que sea muy tarde Esa tos... No es nada,
1: continuemos Pero primero echemos otro traguito de medoc
0: Rompí un frasco de vino de The Grave y se lo ofrecí, lo vació de un trago, sus ojos llamearon con ardiente fuego, se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido, él repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprende usted?
1: No. Entonces, ¿no es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Sí, sí, claro. ¿Usted? Imposible. ¿Un masón?
0: ¿Un masón? A ver, un signo. Este. Le contesté, sacando de debajo de mi recoler una paleta de albanil. Usted, bromera. Dijo, retrocediendo unos pasos. Pero en fin, vamos a por el amontillado Bien, dije, guardando la herramienta bajo la capa Y ofreciéndole de nuevo mi brazo Apoyóse pesadamente en él Y seguimos nuestro camino en busca del amontillado Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas Bajamos, avanzamos luego Descendimos después y llegamos a una profunda cripta donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta, descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior. De unos cuatro pies de profundidad y tres de altura y con una altura de seis o siete no parecía haber sido construido para un uso determinado sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que las circundaban en vano Fortunato Levantando su antorcha casi consumida Trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto La débil luz nos impedía distinguir el fondo Adelántese Ahí está el amontillado Si aquí estuviera sí, Es un ignorante Interrumpió mi amigo Avanzando con inseguro paso Y seguido inmediatamente por mí en un momento llegó al fondo del nicho y, al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto. Pase usted la mano por la pared y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda Permítame que le ruegue que regrese ¿No? Entonces No me queda más remedio que abandonarlo Pero debo antes prestarle Algunos cuidados que están en mi mano
1: ¡El amontillado!
0: Exclamó mi amigo Que no había salido aún de su asombro Cierto El amontillado y diciendo estas palabras, me ataré en aquel montón de huesos a que antes he aludido. Apartándolos a un lado, no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera helada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta, y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice. Y el que gritaba, acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía...
1: Buena broma, amigo. Buena broma Lo que nos reiremos luego en el palazo <ríe> A propósito de nuestro vino <ríe> El amontillado Sí, el amontillado Pero ¿No se nos hace tarde? No estarán esperándonos en el palazo Lady Fortunato y los demás Vámonos
0: Sí, vámonos ya por el amor de Dios, Montesor. Sí, por el amor de Dios. En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en altavoz. ¡Fortunato! No hubo respuesta y volví a llamar. ¡Fortunato! Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentía una presión en el corazón. Sin duda, causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos, coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. Impas requiescat. Si os gusta el legado de Borges, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al podcast a través de Spreaker, iTunes, Blueberry, Spotify, YouTube o cualquiera de las muchas aplicaciones de podcast existentes. Ya sabéis que es totalmente gratis. Para sugerencias, comentarios o peticiones, utilizar las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram... Poniendo el hashtag El Legado de Borges. También podéis hacerlo en mi página web, produccionescarvalles.com, o enviándome un correo al mail contacto arroba o al mail produccionescarvalles arroba, Te contestaré a la mayor brevedad posible. Además, si eres escritor o poeta, y quieres que narre un relato o un poema de tu autoría, te insto a que te pongas en contacto conmigo a través de los medios ya mencionados.
1: Si tienes una pregunta sobre seguros, podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos. Claro.